0: Halo teman-teman, selamat datang di podcast kita, KMPS Sisyat Nah, untuk episode kedua, kita kedatangan tamu spesial nih, yaitu alumni dari Fakultas Hukum Unika Angkatan 2008. boleh
1: perkenan dulu, Bang. Halo, nama saya Ojak Sutumeang Saya alumni Fakultas Hukum Unika Angkatan 2008. Sekarang saya bekerja sebagai lawyer di Jakarta. Terima kasih.
0: Nah, jadi waktu Bang Ojak masih kuliah di Unika, fakultas kita... Hanya ada satu prodi, yaitu prodi hukum Belum prodi ilmu komunikasi Nah, uh, waktu itu aku sudah melihat profile dari Bang Wojak Kan pernah menjadi uh, ketua BEMFB ya, Bang? Nah, saya mau tanya nih uh, Dulu, ya, betul. waktu kita kuliah kan ada bilang Ikut organisasi dan kepanitiaan buat pelatih soft skill Nah, apakah soft
1: skill itu uh, <coughs> berguna untuk uh, ya, bekerja? Iya, ini pertanyaan yang bagus nih dari Mas Bigo Uh, kebetulan memang organisasi, uh, saya memutuskan untuk mulai berorganisasi itu, itu ada di tataran ketika saya kuliah. Nah, kebetulan ketika baru memutuskan ikut organisasi, eh tahu-tahu langsung jadi ketua bem. Padahal waktu itu persaingannya cukup ketat. Nah akhirnya uh, alasannya kenapa saya akhirnya terjun ke dunia organisasi yakni ketua bem, ternyata itu benar meningkatkan soft skill saya dalam artian seperti ini. Bagaimana saya bisa membuat semacam kegiatan yang bermanfaat bagi teman-teman mahasiswa. Baru yang kedua, sembari saya juga mengatur waktu kuliah dengan mengatur waktu kegiatan organisasi. Kemudian yang keempat, saya juga bisa mengatur, uh, saya memiliki pengalaman uh, untuk uh, membangun kerjasama dengan teman-teman yang ada. Dimana mereka memiliki pemikiran-pemikiran yang berbeda dengan kita, Dan terkadang mereka juga punya pemikiran sendiri, tapi kan program-programnya harus dieksekusi. Nah, dan di situ juga uh, sering terjadi perdebatan, sering terjadi tukar pikiran. Nah, tak banyak juga memang uh, hal-hal tersebut terjadi, justru di semakin meningkatkan uh, soft skills soft skill kita yang bisa dimanfaatkan di dunia pekerja. Karena sebenarnya ketika nanti kita bekerja, ilmu-ilmu Uh, bagaimana kita menerima pendapat orang Bagaimana kita bisa bekerja dalam tim Bagaimana kita bisa mengeksekusi program Itu justru yang dipakai ketika kita dalam be- dunia dalam bekerja Mungkin itu Mas Pigo uh,
0: Waktu pendaftar pekerjaan atau mungkin pendaftar magang itu uh, Apakah uh, list-list dari kita ikut organisasi apa Kita ikut kepanitiaan apa Kita ikut kegiatan-kegiatan apa saat kita kuliah Apakah itu juga dilihat saat uh, kita mungkin wawancara atau Berdaftar.
1: Tentunya kegiatan-kegiatan masa kuliah di dalam berorganisasi itu sangat diperhatikan oleh HR di perusahaan nanti kita magang atau enggak bekerja sebagai fresh graduate. Karena sebagai fresh graduate berarti kita yang dilihat bukan pengalaman, karena kan kita baru lulus. Sehingga pengalaman kita dalam berorganisasi seperti BEM, seperti kegiatan uh, ekstrakuler lainnya, atau enggak kegiatan-kegiatan. Universitas lainnya, ketika kita atau di luar universitas, ketika kita memiliki beberapa uh, kegiatan tersebut dan kita masukkan di dalam kurikulum vitae, nah, maka HRD atau enggak interviewer uh, atau user calon user kita nanti kita dan kita berorganisasi karena dalam ke, karena kemampuan uh, akademik maupun IP kita itu sebenarnya jatuhnya lebih ke hanya seperti password. pasur ketika kita mau melamar pekerjaan, misalnya standarnya S1. Gitu. Tapi pengalaman kita dalam organisasi itu bisa menentukan kita uh, merupa, uh, bisa menjadi titik awal penilaian dari HRD atau enggak interviewer, ini bisa masuk dalam tim, bisa bekerja dalam tim, atau bisa bekerja dalam tekanan apa enggak. Itu penilaian awal uh, yang cukup berharga buat kita kalau kita memiliki penilaian. Uh, pengalaman organisasi ketika berkuliah.
0: Oh, jadi bahkan IP itu lebih, uh, ingkatannya yang di bawah uh, organisasi seperti itu ya. Pengalaman organisasi lebih uh, lebih penting saat kita ingin mendaftar suatu pekerjaan seperti itu ya. Aku ya. melihat dari uh, bang Ojek, kan bang Ojek sekarang sudah menjadi uh, pengacara dan membangun kantor hukum sendiri yaitu Topping yang Partner. Nah, Cerita awalnya itu seperti Betul. apa Bang? Kok bisa jatuh ke ranah lawyer, terus bisa bangun kantor hukum sendiri, atau
1: awalnya itu magang di mana? Ya. Uh, jadi dari awal sebenarnya cita-cita saya dari kecil sampai setidaknya semester lima kuliah itu adalah menjadi Hakim. Tapi ketika di semester keenam 6 saya bertemu dengan teman saya yang berprofesi lawyer, Dan saya juga mem- ternyata memiliki ketertarikan juga. Oh ternyata ada namanya profesi lawyer. Dimana kita bisa membela atau enggak membantu orang-orang yang sedang memiliki persoalan hukum. Akhirnya saya putuskan ketika selesai kuliah, saya ingin uh, mengambil atau berprofesi sebagai seorang lawyer. Nah ketika itu saya sudah mulai ngulik-ngulik tuh bagaimana step by step menjadi lawyer. Akhirnya saya memutuskan... Uh, dalam pikiran saya kalau saya hanya berada di Semarang uh, mungkin pengalaman dan skill saya uh, bisa, memang tetap bertambah tapi saya nggak bisa memberikan lebih lebih tinggi lagi dan lebih luas lagi ketika saya hanya di Semarang saja akhirnya saya memutuskan untuk ke Jakarta saya mencari tantangan baru disitu saya mengikuti PKPA untuk proses menjadi advokat, ya harus mengikuti PKPA nah PKPA itu saya ikuti dari di Jakarta kemudian setelah PKPA saya menunggu ujian profesi advokat, saya magang nah ketika saya magang saya, ke, puji Tuhan saya mendapatkan kesempatan boleh magang di Anggrenian Partners satu love firm yang ternama di Jakarta dan disitu saya memiliki banyak pengalaman litigasi, korporat dan saya juga memiliki banyak pengalaman dalam menangani beberapa kasus dan ...sampai di bawah waktunya saya mengikuti ujian. Untuk ujian sendiri, uh, itu dilakukan tahun sekali, waktu tahun 2013, kalau, kalau tidak salah. Nah, di situ saya mengikuti uh, ujian, sempat gagal di ujian promise and pertama... ...tapi yang kedua dan ketiga, uh, untuk yang kedua berikutnya saya berhasil. Dan kemudian, saya juga uh, tidak hanya dianggling yang partner, saya juga pernah merasakan juga bekerja sebagai uh, legal staff, legal officer, sampai posisi terakhir saya sebagai koordinator legal pada bursa komoditi dan derivatif untuk legal dan compliance. Nah sampai di titik tersebut, akhirnya saya mempertanyakan kembali tujuan saya ke Jakarta, yakni menjadi lawyer. Nah situlah akhirnya saya memutuskan untuk uh, banting setir, di mana saya bekerja di perusahaan, mendapatkan gaji, akhirnya saya memutuskan untuk saya keluar dari perusahaan, untuk membuat kantor hukum sendiri, dan uh, membangun uh, branding, personal branding, dan mengasah kemampuan saya sendiri dengan membuat kantor bersama teman saya, uh, yaitu Tobing. Makanya tadi, kebetulan kalau saya Stumeang, jadi Tobing Stumeang Partner. Dan puji Tuhan, Tuhan Uh, jalan hampir 4 tahun kantor ini terbentuk dan um, uh, apa namanya kita bisa banyak membantu dan memberikan kontribusi di bidang hukum mukesh seperti itu singkatnya.
0: Saat memutuskan untuk uh, keluar dari pekerjaan dan membangun kantor hukum sendiri itu pasti kan bukan langkah yang kecil ya bang itu langkah yang besar. Bagi, pasti dengan banyak pertimbangan. Lalu tantangan apa aja bang yang dihadapi dari awal-awal merintis? Uh, Tobik Sidomelayang itu
1: Pak Tantangan untuk menjadi dalam merintis itu adalah pertama bagaimana kita mendapat kepercayaan dari calon klien atau atau klien. Nah hal itu yang menjadi tantangan bagi kita karena apa? Karena kita masih usia relatif muda. Baru yang kedua, advokat-advokat senior yang ada di Jakarta dan bahkan advokat yang telah flamboyan namanya yang terkenal itu banyak, gitu. kan belum lagi sayang kita di sini. Mungkin ada tamatan UBI, ada tamatan UMP dan lain-lain sebagainya atau luar negeri. Nah itu menjadi tantangan Bagaimana merebut kepercayaan uh, dari klien tersebut? bagaimana kita uh, mengha- apa, memandang suatu persaingan antara advokat yang ada di Jakarta? Karena persaingan persaingan antar advokat di Jakarta itu lebih lebih sengit dibanding daerah-daerah. Contoh soal fee, kedua soal kemampuan dan spesialisasi dari kita. Baru yang ketiga, eh, tadi yang ketiga ini lebih spesifik adalah persaingan antara advokat senior dan junior. Itu itu juga yang sangat menjadi pokok pertimbangan yang menjadi yang sangat mempengaruhi dan sebagai tantangan dalam merintis karir di dunia advokat. Mungkin itu.
0: Nah, kalau beritahu sekarang. Uh, bang Oncet, ada profesi sebagai litigation Lawyer
1: atau Corporate Lawyer? Berarti? Saya lebih mengambil spesialisasinya Corporate lawyer. Uh,
0: bidang hukum yang menjadi spesialisasi apa, Bang? Terus kenapa lebih tertarik ke bidang tersebut, Bang?
1: Bidang spesialisasi saya adalah Corporate Law. Itu seperti legal due diligence, membuat legal opinion. Kemudian saya juga Tax Law, hukum pajak. Kebetulan saya juga merupakan kuasa hukum pajak, terdaftar. Kemudian hukum pasar modal. Kemudian saya juga mengambil concern terkait finansial teknologi atau yang lebih dikenal fintech. Nah, kenapa saya ambil spesialisasi di bidang corporate lawyer ini? Karena di untuk menghadapi tantangan persaingan eh, di dunia lawyer, khususnya di Jakarta atau mungkin di Indonesia, ketika kita tidak memiliki spesialisasi dalam eh, pekerjaan atau dalam ahlian kita di bidang lawyer Maka kita akan kalah dengan sendirinya Karena apa? Saya memandang ketika saya memilih Menjadi litigation lawyer Bukan berarti itu buruk Tapi banyak sudah uh, Advokat-advokat maupun lawyer-lawyer Yang memiliki kemampuan di bidang litigasi Nah oleh karenanya Saya mencari partner Yakni uh, Ferdinand Tobing. Tobing Tobing tadi itu Yang ahli di bidang litigasi lawyer Jadi kami saling melengkapi Dan saya mengambil khusus untuk corporate lawyer sehingga apa sehingga klien pun kalau ketika datang ke kantor kita dia memiliki dia bisa mendapatkan apa yang menjadi kebutuhan dia dalam advice hukum karena gini tidak bisa semua advokat tuh ahli di segala bidang nah, itu menjadi apa namanya menjadi catatan juga karena eh, kalau misalnya kita ketemu lawyer dia bisa jago pasar modal dia jago litigasi dia jago dia jago kum pajak pertambangan, ya mungkin ada, tapi sangat jarang Nah, oleh karenanya saya mengambil spesial di disini karena memang memiliki ketertarikan di bidang corporate lawyer Oh
0: iya Pak. lalu untuk situasi sekarang kan yang, yang ada pandemi COVID-19 ini eh, pengaruh dalam pekerjaan lawyer apa saja iya, bang?
1: Yang mempengaruhi dalam pekerjaan lawyer ini agak sulitnya adalah koordinasi Kadang-kadang kalau misalnya kita eh, sedang ada, se- seperti kantor saya ada meeting eh, yang perlu ada suatu penanganan kasus atau yang memerlukan way out yang perlu didapatkan melalui meeting. Nah, meeting ini kan jadi sulit. Meskipun ada ada media seperti Zoom atau enggak Google Meet, tapi terkadang hal ini menjadi terbatas. Tapi kalau kita meeting secara langsung dan langsung dibuatkan MOU ditandatangani dan kita bisa melakukan negosiasi secara langsung, maka persoalan tersebut relatif lebih gampang diselesaikan baru yang kedua eh, ketika proses bersidang, nah itu proses, proses bersidak kan juga akhirnya kita mengalami mudahkan masker, saling tangan eh, dan lain sebagainya, baru yang yang ketiga, eh, klien cenderung eh, eh, menunda untuk meminta penyelesaian perkaranya menunggu sampai dengan COVID selesai nah hal itu juga terkadang dikeluhkan oleh beberapa teman-teman juga lawyer yang ada di Jakarta karena akibat efek pandemi ini, gitu.
0: Untuk yang terakhir, apa tips dan saran untuk mahasiswa yang ingin cita-cita menjadi lawyer, bang?
1: Ini tips dan saran saya ya, pertimbangkan dan putuskan dengan matang sebelum teman-teman maupun adik-adik ya ingin mengambil profesi sebagai lawyer. Karena profesi sebagai lawyer ini adalah seperti yang dibilang officium nobile, profesi yang mulia dan bahkan profesi yang uh, kalau kita lihat secara sekilas, wah kayaknya banyak uang kayaknya dapat klien enak, hidupnya mewah ternyata tidak seperti itu banyak uh, pelajaran-pelajaran dan banyak uh, jalan yang berliku untuk menjadi seorang yang sukses maupun lawyer yang sukses nah sehingga pertimbangan dengan mata-matang dan putuskan baru yang kedua, harus ada nyali jangan setengah-setengah ketika kita sudah putuskan menjadi seorang lawyer kita harus uh, siapkan hati dan mental serta nyali baru yang ketiga perluas pergaulan dan bangun reputasi dengan orang lain maupun kolega nah selain selain pengetah- ilmu pengetahuan selain kemampuan akademik kita juga harus memperluas pergaulan dan membangun reputasi dengan orang lain karena tanpa reputasi tanpa pergaulan Menjadi lawyer di Jakarta, di Semarang maupun di Indonesia Kita akan sulit survive Karena apa? Karena justru terkadang eh, kasus-kasus atau enggak pekerjaan-pekerjaan Yang bisa ditangani oleh lawyer Itu hampir 60% lebih Itu datangnya dari pergaulan maupun eh, reputasi yang baik Baru yang keempat kita Sebagai seorang mahasiswa atau enggak nanti menjadi Ketika kita sudah menjadi lawyer, kita harus inovatif dan kreatif dalam membranding diri dan kemampuan. Nah, inovatif dan kreatif ini dalam artian gini, eh, ketika kita mau menjadi memutuskan sebagai seorang lawyer, atau sebelum memutuskan menjadi seorang lawyer, kita harus tahu sebenarnya ketertarikan kita ini di bidang apa. Kalau kita ketertarikan di bidang pertanahan, waris, Maka kita fokuskan ke sana dengan ide yang inovatif dan kreatif Bukan dengan cara-cara yang biasa gitu Baru yang ke- kelima, cari pengalaman sebaik-banyaknya dari senior Nah inilah pentingnya magang di dunia advokat Kita harus cari pengalaman baik baik dari senior Kita nggak bisa sekalipun sekarang menjadi advokat katanya mudah Karena adalah berada pecah, Adalah organisasi advokat yang pecah, ada banyak, gampang disumpah Tapi... Kenyataannya adalah ketika kita tidak memiliki pengalaman yang banyak dari senior-senior kita atau enggak dari advokat di tempat kita dimana magang, nah otomatis kita akan cepat rapuh dan cepat putus asa karena itu tadi pengalaman kita belum ada dan belum matang. Baru yang terakhir, ya... tetap dekat dan takut akan Tuhan ya, karena lagi-lagi ketika kita memutuskan kita perlu berdoa, dan bahkan ketika kita sudah menjadi advokat pun ya, kita harus tetap dekat dan takut akan Tuhan. Dan saya juga punya satu, satu masukan juga buat teman-teman ya, yang teman-teman mahasiswa yang ingin jadi pengacara, saya ingin sampaikan seperti ini, e, jangan masuk ke dunia lawyer, kalau memang itu hanya ingin niatnya untuk terkenal, Karena apa? Karena itu akan merusak karirmu Dan mental dengan cepat Serta akan membuatmu segera menyerah Sebelum berbuat apa-apa Namun sebaiknya masuklah dengan niat berkarya Belajar dan terus mencoba Dengan begitu niscaya Tidak ada yang bisa menghentikan kamu Karena menjadi lawyer adalah itu uh, Panggilan hati dan passion kamu Mungkin seperti itu
0: Terima kasih ya bang sudah mau menjadi Bindang tamu di uh, podcast kita HMPS Jatok ya bang Semoga sukses terus di karirnya. Semoga uh, karena efek pandemi ini sudah uh, firma hukum Bang Ujab juga malah jadi semakin baik juga. Terima kasih Bang.
1: Ya terima kasih Mas Pigo sama-sama.